0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a eh, este espacio
1: que todos los viernes se ocupa y se preocupa por la salud, por la sanidad en nuestro país. Como decimos siempre, contado de otra forma, con nuestros contertulios que ya llenan este estudio central de Capital Radio aquí en la, en la capital de España, Madrid, con el agradecimiento siempre de ser cada viernes más las personas que escuchan los mensajes que aquí trasladamos, que son los mensajes de la salud, de la sanidad que afectan a profesionales a la industria a los pacientes eh, en general eh, eh, dos aspectos, está todo preparado eh, para el próximo miércoles en el Banco Sabadell, el 16 de octubre vamos a estar en directo lo, lo anuncio y luego lo recordaré en la tertulia de 10 a 11 vamos a hacer un programa especial eh, con la colaboración de ASPE en esta tercera jornada de alta complejidad médica que, que tanto contenido y tantas ideas buenas ha dado en los últimos, eh, en los últimos eh, años ¿no? una complejidad médica que va a reunir ...en el Banco Sabadell y en esa hora... ...60 minutos de contenidos radiofónicos... ...de un valor salud especial... ...del miércoles... ...a hombres y mujeres... Eh, de, ...de tecnología... De, lógicamente de médicos de hospitales tan interesantes como la policlínica de Nuestra Señora del Rosario van a venir también eh, profesionales de distintos lugares de, de España de distintas regiones con presencia también de la presidenta de, de ASPE, Cristina Contel, que estará ...con nosotros el, el próximo miércoles. Vamos a repasar todos estos eh, aspectos en, eh, en profundidad. Ese era un tema que me gustaría contarles... ...la jornada de alta complejidad. El otro, la que he calificado como el eh, bueno el evento de, de, de esta semana... ...en el que tuvimos la oportunidad de saludar... ...a muchos hombres y mujeres del entorno de salud. Hablo que el Grupo Cofares ha presentado... ...presentaba eh, esta semana la nueva escuela de formación... Educo Plus Health Academic, un espacio de formación, innovación y co-creación que tiene el objetivo, nos quedó muy claro, de ofrecer formación de calidad para la capacitación de todos los profesionales sanitarios, no solo de los farmacéuticos, ante las nuevas demandas ¿eh? del sector salud que aquí en esta tertulia eh, profundizamos siempre. Educo Plus eh, nace con ese amplio plan formativo en el que destacan pues algunos programas como el programa de liderazgo femenino, la industria farmacéutica, el programa de logística hospitalaria, el título de experto en liderazgo, innovación y gestión sanitaria, el propio programa avanzado y ejecutivo de farmacia y el programa de talento, health leader, entre otros muchos. Muchas ideas, mucho contenido y especialmente mucho eh, talento que puede salir de este eh, Duco Plus. Enseguida nos vamos a Cofares, o mejor dicho, Cofares viene a este estudio de, de radio y tenemos que estar atentos a la tertulia, ¿eh? porque hay consejo de ministros que han empezado a las nueve y media y se está hablando de ese desbloqueo de la financiación autonómica y, y algo tendrá que haber o algo comentarán nuestros contertulios eh, que no sé dónde han puesto la lupa esta esta semana, en qué consejería en qué en qué ministerio para reflexionar sobre el entorno de la salud y la sanidad y vamos a ello, sin más dilación eh, con Laura Escudero, eh, con Félix Franco en la realización y con todo el equipo de producción de Valor Salud, pendiente de usted hasta las 11, las 10 en Canarias
0: En primer plano me alegro
1: mucho de saludar a doña Lucía Palomo, eh, vicesecretaria, eh, vice, subdirectora, siempre te, te, te vamos te haciendo en un momento, eh, subdirectora de, de ASPE, doña Lucía, ¿cómo está? Muy buenos, buenos días. días. Bueno, todo preparado para esa jornada sobre alta complejidad médica, ¿no?
2: Ya estamos con los últimos detalles, pero vamos, todo listo allí para recibir a todos los invitados.
1: Luego vamos a entrar en detalles sobre los contenidos. Eh, saludo también eh, a Fernando Mugarza, director de desarrollo de Líderes, Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy Buenos días, eh, Fran, compañeros, un placer.
1: Bueno, pues eh, gracias también a José Ignacio Nieto, a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días a todos. Bueno,
1: no sé, eh, vamos a entrar enseguida o casi mejor eh, vamos a entrar con Alba Galván eh, a conocer algunas noticias, eh, le refrescamos las noticias que hay del mundo de la actualidad, de la salud y la sanidad y luego entramos unos minutos en esta apasionante tertulia. Pues vamos allá con la actividad informativa que ha dado Sí esta semana en materia de salud y sanidad. Pues querida Alba Galván, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenos días, Frank. El
1: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo lunes 14 de octubre finalmente va a abordar un total de... De 25 puntos.
5: Así es, respecto a la comisión delegada se han caído tres temas para la cita. La ratificación de los tres vocales de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios, la designación de cinco vocales de las comunidades autónomas en el Observatorio de Salud de las Mujeres y la designación de miembros en el Consejo Rector de la EMS.
1: Headway 2020 es una iniciativa que ha reunido a expertos académicos y pacientes en el Parlamento Europeo. Hemos estado pendientes de ello para presentar el panorama en materia de salud mental en Europa.
5: El proyecto propone recomendaciones de políticas viables y una lista de intervenciones prioritarias con el fin de elaborar una nueva hoja de ruta, dicen, en salud mental en Europa. Por su parte, el Foro de Bruselas proporciona un espacio destacado para aumentar la concienciación tanto a nivel europeo como a nivel de los Estados miembros.
1: Y una nueva retirada sanitaria, esta vez eh, otros 13 lotes de quesos de leche cruda de, de vaca procedente de Francia.
5: Sí, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha detectado en los productos Listeria y coli. Además, el Ministerio de Sanidad recomienda a las personas que tengan en sus, en sus domicilios productos afectados por dicha alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.
1: E investigadores del CENIC identifican una posible terapia para la enfermedad del Alzheimer.
5: Por el momento, Fran han conseguido retrasar la aparición del Alzheimer en ratones con David Gatran, un anticoagulante oral de acción directa. Y a la espera de futuros análisis en humanos, los investigadores consideran que este fármaco podría ser un posible tratamiento futuro para normalizar la circulación cerebral en enfermos con Alzheimer.
1: Y tres de las 35 medidas sociales del Partido Socialista para las elecciones tienen que ver con sanidad.
5: Concretamente el copago farmacéutico, la ley de eutanasia y otras necesidades como la salud bucodental. Sin embargo, cabe destacar que el documento presentado por el Partido Socialista no hace ninguna mención, una vez más, a la sanidad privada.
1: Y esta semana, vamos a recordarlo también, se ha otorgado el Premio Nobel de Medicina 2019.
5: La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia ha galardonado a Sir Peter Radcliffe, William Kelly y Greg Semenza por sus conocimientos sobre cómo perciben y se adaptan las células a, la a las disponibilidades del oxígeno.
1: Pues nos vamos a la tertulia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Tertulia inteligente, de la salud y
1: la sanidad, con nuestros contertulios. ¿Por dónde quieren ustedes empezar, eh, querido Nacho?
4: Bueno, pues la verdad es que sí que hay, hay algunas cositas para, para empezar, ¿no?, porque... Pero pasándolas un poco por alto, ¿no? Porque uh -huh. como ya estamos acostumbrados, esto del, del interterritorial que se vienen produciendo con esta facilidad últimamente y que tratan más temas administrativos que temas de fondo, porque poco se ha resuelto, la verdad, tristemente con ellos siguen sin ser muy operativos y esto ya de del programa electoral, aunque son los mismos tres puntos que venimos oyendo desde hace un año, año y pico, y de ahí no ha salido tampoco la cosa, ¿no? con lo cual el panorama no es muy bueno. Y esto se extiende también un poco a lo que podemos ir viendo por ahí en, en lo que dicen los nuevos consejeros de sanidad en las comunidades autónomas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me, me fijo en el de La Rioja, en la consejera de La Rioja, no por una crítica a la consejera de La Rioja, porque esto me temo que está... Pasando en muchos sitios, pero bueno, al final es es lo que ha dicho en su primera comparecencia en el Parlamento de La Rioja, después de prácticamente dos meses en el que se le ha oído muy poquito y la primera y la primera reflexión que hace entre sus propósitos en esta legislatura, dice, es la revisión y rescate de las concesiones a la, a la sanidad privada cuya gestión directa puede ser asumida por el sistema público. Que, que por algún motivo si hay eh, alguna, eh, lo que ella llama concesiones a la sanidad privada, que no uh -huh. sería exactamente, por lo menos por las referencias que yo tengo de hace un tiempo, no sé por qué, pues eh, tampoco sería demasiado correcto. O sea, esta sigue siendo una terrible fijación. Pero, curiosamente, no hay ninguna medida alternativa en su discurso, por lo menos en lo que ha sido publicado de ese discurso, que es lo que yo conozco, pero sí también me ha llamado muchísimo la atención una cuestión, y lo que voy a decir a lo mejor no es eh, políticamente muy correcto, uh -huh. pero bueno, tampoco tengo que ser yo ahora políticamente muy correcto, pero. Usted me viene llama, aquí
1: dice lo que quiere, Adelante. Me llama, por eso, por eso. <risa>
4: me llama la atención que cuando habla de la atención primaria como uno de los problemas que va a abordar, que va a a plantearlo en base a las reivindicaciones que los profesionales han realizado en sus múltiples movilizaciones. Eh, la verdad es que para hacer eso podrían hacerlo las propias asociaciones de profesionales o los sindicatos y no haría falta tener un consejero que tenga que dirigir y gobernar una consejería y establecer la política de esa consejería y que sería bastante con eh, dejarles a las entidades asociativas que lo llevasen a cabo. Pero fuera de eso, o sea, no hay ninguna medida, no se aborda, no se eh, anuncia. Ningún proyecto, ningún programa que piense, o por lo menos no lo dice, o no lo dice aquí, ni en los ciudadanos, ni en los pacientes, ni en el propio sistema sanitario.
1: ¿Eso nos pilla de, nos pilla de sorpresa,
3: Fernando? O, o no. <risa> Bueno, pues yo creo que no, porque... <risa> es sorpresa no, pero es para echarse las manos en la cabeza sí, sí, sí. y ponerse a buen recaudo. ¿eh? Así es, y lo, lo que dice Nacho, pues tiene toda la razón, ¿no? Dices, lo hemos puesto encima de la mesa tantas veces, ¿no? Y especialmente en esta situación que estamos viviendo de, de cierta parálisis, ¿no? Y, y que la vivimos con ese punto de incertidumbre, que también es lo más importante de todo, ¿no? Porque al final, pues, todo este decalaje que llevamos ya desde ya he perdido hasta la memoria, ¿no? De a ver si definitivamente se conforma un gobierno ¿no? en nuestro país que ya pues por lo menos pues el congreso también el senado pues pueda tomar las decisiones pertinentes y que realmente el país se ponga otra vez en marcha eh, quiero decir, evitando esta situación un poco de provisionalidad ¿no? y, y vamos a estar viendo este lenguaje electoral que ahora se va a recrudecer. ¿no? De hecho ya estamos prácticamente, pues cada cada partido lanzando sus mensajes, ¿no? y, y Nacho lo decía, pues en ese sentido muy bien, ¿no? Vimos hace poco también la presentación de las medidas sociales por parte del Partido Socialista, ¿no? Y en la parte de sanidad, pues pues, pues pues corresponden cuatro medidas, ¿no? Y una de ellas precisamente está con el tema con el tema de, 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 de reforzar ese sistema sanitario público, que además todos queremos que sea un sistema sanitario, pues pues lo más eficiente, y eficaz y efectivo para para los pacientes y para a los ciudadanos, porque en definitiva lo que se necesita es una simbiosis, ¿no? Una sinergia entre las dos áreas de provisión y de aseguramiento, eh, privada y pública, entre otras cosas, porque nuestro sistema sanitario, pues, eh, tiene público, me refiero, tiene en este momento, pues, situaciones complicadas desde el punto de vista de la equidad, de la cohesión, desde el punto de vista del acceso, con todo el tema de las listas de espera, quiero decir que eh, es un, un dato importante y cuidado con el tema de la financiación y ahora estamos hablando y viendo el tema de la financiación de las comunidades autónomas, sí. ¿no? Está
1: el Consejo ministros hablando de eso ahora,
3: ¿eh? Precisamente. Unos diciendo que es eh, cuestión electoralista y todas esas cosas, que casualidad, y efectivamente, entre comillas, pues, eh, pues es una casualidad, ¿no? Que, una casualidad muy casual, ¿no? Que ahora se ponga en marcha todo el tema de, de pues, aportar recursos económicos a las a las eh, consejerías y a los gobiernos autonómicos. ¿no? En definitiva, yo creo que, que estamos eh, de nuevo pues, en ese momento que además nos lleva hacia una espiral que no se sabe bien cuál va a ser el fin porque todas las encuestas están diciendo que prácticamente los resultados pues, van a estar desde el punto de vista de un lado y de otro eh, agrupando partidos pues, prácticamente en la misma situación. Con lo cual la pregunta es, es oiga, eh, vamos a repetir las elecciones, va a haber una abstención por lo visto importante, los resultados van a ser más o menos parejos, me, me, me refiero unificando partidos Dice, y, ¿y después qué? ¿Y después qué, Nacho? Las terceras, ¿Otras? ¿Otras? <ríe> yo, Lucía, yo, de, de, ¿algo
1: que
2: decir a esto? Vez, Al colegio. <ríe> pues, a, eh, sí, bueno, yo simplemente apoyar un poco la, las ideas que han lanzado Ignacio y Fernando. Nosotros desde ASPE llevamos mucho tiempo y lo repetiremos las veces que haga falta recordando a los responsables sanitarios que son responsables sanitarios de, de toda la sanidad de la pública y la privada uh -huh. y que tienen que garantizar la mejor atención sanitaria posible a sus ciudadanos independientemente de con qué herramientas lo hagan y garantizar que esos ciudadanos tienen una, una accesibilidad decente, tienen unos servicios de calidad... Aunque eso signifique utilizar recursos privados. Es que no, no veo por qué hay ese complejo y ese miedo si el ciudadano va a estar igual de bien atendido
3: Uh -huh. es, eh, al final volvemos a lo de siempre que también lo hemos tratado en esta mesa en, en Nacho Lucía, el tema de la politización ¿no? de la uh -huh. politización en la sanidad Como no un... dejamos
1: de tratarlo no dejamos de tratarlo, <risa> es verdad pues utilizado
3: este entorno pues desde el punto de vista de, bueno, pues desde el punto de vista electoral eso está clarísimo, ¿no? cuando las consejerías en general, yo no sé Nacho tú tienes mucha más experiencia, pero pr probablemente el presupuesto esté en torno al 30, 30 y algo por ciento del presupuesto total de la, de la de, quiero decir, de la, comunidad. de la comunidad dedicado a sanidad, pues lógicamente no menos.
1: Pues no, no menos Por cierto, que estaba echando yo de menos a José Luis Vaquero, el director del, eh, del foro de pacientes, pero me dicen que está muy... muy me, me pone un whatsapp, ¿eh? porque esto de sentarse aquí a las 10, me, te empiezan a llegar whatsapp, eh, eso eso es buena señal, ¿eh? porque nos están siguiendo la segunda jornada de, de los pacientes de la Sociedad Española de Medicina Interna y a lo largo del programa, si fuera posible pues entrará con nosotros, pero está siendo muy muy interesante, me dice esa segunda jornada de los pacientes de la Sociedad Española de Medicina por cierto, hablando de pacientes, el 15 hay una cita obligada no Instituto Propatien eh, nace en, en Madrid la Real Academia Nacional de Medicina, nada más y nada menos don Fernando.
3: Así es, la verdad es que la semana que viene la tenemos la tenemos cumplida de, de actos y de eventos alrededor precisamente del paciente, que tú lo tocabas también Nacho de las tecnologías de la información y la comunicación pero concretamente, el día 15, efectivamente en la Real Academia de Medicina, a partir de las once y media, un acto que no va a durar más de hora y media o dos horas máximo, se va a presentar el, el Instituto Propatiens Cuéntanos, cuéntanos qué es. Que en definitiva, <ríe> sí, así rápidamente, porque el próximo viernes tendremos oportunidad Eso es. de entrar en profundidad. Pero es una asociación, una asociación constituida además sin ánimo de lucro y con la intención de que pasado el tiempo correspondiente, pues se pueda solicitar también la declaración de utilidad pública. ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Instituto Propatiens Pues eh, fundamentalmente colaborar con las asociaciones de pacientes, no representa ninguna asociación de pacientes, sino simplemente es colaborar con aquello que dice el último estudio publicado sobre eh, las asociaciones en nuestro país, ¿no? que es que lo que más precisan en este momento es de una forma además muy destacada, es el tema de la profesionalización, desde el punto de vista de mejorar ¿no? las, las capacidades y habilidades desde el punto de vista de gestión. Por otro lado, la comunicación, la transpiración hacia la sociedad, entre otras cosas porque es importante eh, pues eso transmitir su propio posicionamiento y también para captar socios, para reforzar ese movimiento asociativo, porque en definitiva el paciente en nuestro país, pues eh, a lo mejor no es tan proclive a ese asociarse, ¿no? para reforzar precisamente su capacidad de influencia. Y en ese sentido, pues el Instituto Propatiens nace con esa voluntad, ya digo, de ayuda fundamentalmente en el tema de la profesionalización, en el tema de la formación, y también un área muy importante que es el de la comunicación a través de medios de comunicación que va a tener propios.
1: Mm, y el incremento de tratar aspectos como el incremento de la esperanza de vida, ¿no? La, la cronicidad, las nuevas patologías emergentes. Tenía un gran un, un,
3: un gran trabajo ahí, ¿eh? Así es. Bueno, y el, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación vinculadas precisamente a esa gestión dentro del movimiento asociativo, ¿no?, que tan importante es, y también los reconocimientos, reconocer los casos de éxito, reconocer las buenas prácticas, en fin, que vamos a, vamos a estar animados durante durante este año.
1: Vamos a recordar la convocatoria, ¿quince? ¿A qué hora?
3: El día quince a las once y media en la Real Academia Nacional de Medicina, uh -huh. eh, pues una horita y media, pues entre las once y media y la una y media aproximadamente, uh -huh. pues ahí es, ahí es la cita.
1: Javier Muñoz es gerente de EducaPlus eh, en Cofares y me alegra mucho saludarle hoy y el otro día, dándole la enhorabuena por esta iniciativa que que de forma tan exitosa, eh, también desde el punto de vista del continente, además del contenido, se plasmó en eh, la madrileña Torre de Cristal el, el pasado miércoles. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien Hola, bien. muy buenos días, Fran. Bueno, pues, eh, ¿qué es Educa Plus? Es Educo. Edu 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 plus, es educo perdón. Plus, perdón. <risa> educo Plus, perdona. Es edu
6: educo Plus Health Academy sí. y, bueno, es una iniciativa que el grupo, que el grupo Cofares ha puesto, ha puesto en marcha. Eh, teniendo en cuenta muchas de las cosas que se dicen aquí en esta mesa y, y que se y que se palpan en, en el sector, ¿no? En la digitalización de, del sector está está claro que ha llegado. Eh, estamos estamos trabajando en un entorno un entorno cambiante eh, con incertidumbre y esa digitalización lo que hace es paliar estos estos temas. Entonces, eh, pues Cofar es sensible sensible a esto, pone en marcha una, una iniciativa que lo que intenta es pues bueno, pues eh, salvar ese gap que existe entre, entre lo que es eh, muchas veces desde el entorno universitario el salto al, al sector y la especialización de, de los profesionales que, que hay también en el sector y, y bueno pues hemos puesto en marcha esta iniciativa que desde el día nueve está en marcha a través de un entorno un entorno digital en el que proponemos formación especializada uh -huh. eh, con acuerdos muy importantes tanto con universidades públicas, privadas y escuelas de negocio y luego también dotamos a los profesionales del sector de un amplio abanico de formación continuada, formación que les ayuda en su día a día al reciclaje y a la, y a la puesta en marcha de iniciativas dentro de sus, sus negocios y, y bueno pues eh, creemos que creemos que es muy importante dotar de todas estas habilidades y competencias eh, a los profesionales del sector eh, sobre todo en, en, en áreas de, de management liderazgo eh, gestión talento eh, y que creemos que ayudará en toda uh -huh. esa experiencia de cliente de paciente que hoy en día pues está está cambiando eh, pues a todos esos integrantes del sector eh, poder tener esas herramientas y capacidades. Javier Muñoz, poderlo.
1: como gerente de Educo Plus, eh, va a estar con nosotros después de la pausa. Y, y bueno, te seguro que nuestros contraturos tienen muchas preguntas, pero en 45 segundos, decía yo cuando nos invitabais a, a charlar al grupo de profesionales eh, y decía la capacidad también que va a tener eh, pues esta escuela de generar contenidos y generar talento también, ¿no?
6: Sí, eh, aparte de que eh, lógicamente ya tenemos en, en la cartera eh, prácticamente nueve programas, como os he dicho, con alianzas. Eh, con universidades públicas y privadas, eh, estamos también en marcha con la Universidad Complutense en un programa de, de talento en el cual lo que queremos hacer es eh, trabajar con los con los eh, futuros profesionales del sector en sus capacidades, en sus habilidades, a través de prácticas eh, dentro de cofares y a partir de ahí poderlos, poderlos, lanzar, eh, poderlos lanzar al mercado con con una mayor fiabilidad y, y capacidades para poder afrontar uh -huh. lo que se les espera.
1: Fue un acto muy divertido, Javier que esto no es, sí, siempre es fácil decirlo. No, en los, la, en las la, verdad,
6: la verdad es que estamos siendo un poquito transgresores también en, en nuestro aterrizaje en, en Cofares y quisimos y quisimos darle ese, ese toque de, de, de humor que también hace falta en estos tiempos también convulsos y, y difíciles y, y lo que queríamos transmitir es eso que lo, la importancia de la, la palanca de la formación en el sector.
1: Pues ahora después de la posa hablamos mucho más con eh, Javier Muñoz, gerente que está con nosotros en directo de Duco Plus, eh, además de de otros muchos aspectos que no se vayan ¿eh? que le vamos a contar
0: Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
7: ¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91 283 3333 33 o en eventos arroba capital radio El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de UDEC Corporate, Gigas Hosting, Atriskel Alkiver Quality y BME
0: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
8: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio, en la tertulia de la salud
1: y la sanidad, aquí en Capital Radio. Todos los viernes eh, dedicamos eh, alrededor de 55 minutos para reflexionar sobre los aspectos fundamentales, con el agradecimiento eh, a todas las personas que nos ayudan también. ...a tener referencia o puntos de referencia... ...en nuestro entorno de la salud en España decía yo que tenemos con nosotros a Javier Muñoz que es gerente de, de Educo Plus, de Cofares eh, a mí me gustó mucho la presentación, lógicamente también había un componente de recursos humanos interesante en, eh, de formación, de liderazgo, de dirección de personas de, de talento eh, aspectos que nos ocupan hace muchísimos años, eh, yo ya tuve la oportunidad de preguntar allí eh, y quiero que ahora nuestros contertulios pues, eh, pues charlen con Javier, no sé si en este caso Lucía Palomo eh, José Ignacio Nieto. Fernando Mugarza tiene alguna pregunta que, que hacer a nuestro invitado.
2: Sí, yo tengo una. Lucía. Eh, ¿Cuál es el perfil de los alumnos? Médicos, farmacéuticos, ¿es más transversal? Explícanos un poquito a quién sí. están dirigidos sí. esos programas. Sí,
6: es, es, es transversal, es para todos los actores del sector y enfocado, como os he dicho, al, a, a estas áreas, a lo que es, eh, bueno, pues management, liderazgo, eh, gestión, dirección y sobre todo lo que es la atracción de talento eh, y es un, un público bastante eh, bastante amplio transversal y ya digo es tanto para el profesional que ya está en activo o durante bastante tiempo con experiencia como el que acaba de aterrizar y sobre todo para los que van a, para los que van a dar al salto al, al sector todos esos perfiles son los que estamos dirigiendo la, la formación a través de, de cursos expertos, programas eh, formativos, eh, másteres, eh, programas, como digo, expertos y formación continuada. Esas son las, las bases de, la, de lo que ofrecemos dentro de educo Plus.
3: Fernando. Sí, yo te, tenía un par de cuestiones. Una relacionada con el tema de, de eh, si eh, pretendéis también que los cursos estén acreditados, si tenéis algún tipo de relación o colaboración con alguna, con alguna universidad, en este caso, me imagino, ¿no? Y, por otro lado, también una curiosidad, porque... Es verdad que el farmacéutico, pues, cada vez eh, eh, es reconocido como un agente de, de salud de primerísimo nivel, ¿no? Y además, eh, colaborando directamente, pues, pues, en actividades que además el, el propio sistema demanda, ¿no? Ya no solamente es la dispensación eh, especializada de, de medicamentos, en los temas de farmacovigilancia, de adherencia al tratamiento, lo estábamos comentando hace un momento uh -huh. y tal, ¿no? Sino otros aspectos que puede cumplir, pues, 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 precisamente para descargar un poco de toda esta presión asistencial que se está generando. La pregunta sería, eh, la primera es evidente, si, si estáis buscando esa acreditación y la segunda estaría dentro del contexto de, de si el paciente ¿no? es parte también o va a formar parte de estos de estos cursos que estáis desarrollando y también qué áreas de capacitación en estas en estos nuevos entornos de desarrollo del farmacéutico vais a vais a promover ¿no? desde, desde la institución
6: vale eh, sí los títulos los títulos lógicamente al ir al ir en co creación con universidades tienen uh -huh. sus acreditaciones uh -huh. uh, y lógicamente al finalizar los programas ellos van a poder disponer de de ellas y, y en cuanto a lo que me, me decías, nosotros los programas y, y atacando un poco lo que estaba haciendo la oficina de farmacia, vamos a atacar eh, tanto a la parte directiva como a la parte ejecutiva de la oficina de farmacia en, en todas esas habilidades y competencias que son necesarias para afrontar la nueva experiencia del cliente. Eh, como os estaba comentando, eh, actualmente ya el, eh, la persona, y haciendo referencia a la farmacia que, que se acerca a la oficina, eh, ya no exclusivamente va cuando va enfermo, ya no exclusivamente va a presentar una receta y coger un medicamento, eh, ya va a por, a por otro tipo de servicios que, que ofrece la oficina de farmacia. Pero es cierto que nosotros esos itinerarios formativos los estamos dando para capacitar tanto al gerente de la oficina de farmacia, el titular, como al resto de sus equipos para detectar qué nuevos servicios dentro de la oficina de farmacia pueden ser susceptibles de mejora uh -huh. para su negocio, tratando categorías, como pueda ser nutrición, como pueda uh -huh. ser dermo, como pueda ser la que sea... Eh, hacerles ver que eso es posible dentro de su oficina de farmacia y si ya se han dado cuenta de que eso lo pueden explotar, eh, tener también esas herramientas para poder implementarlas de forma eficiente y que al final su cuenta de resultados también, también, también mejore.
3: ¿Y cómo lo han recibido las administraciones públicas? Me refiero, porque seguro que habéis tenido contacto con ellas y tal. No sé si le ha dado a tiempo todavía. No,
6: si es cierto, o sea, nosotros estamos trabajando en interno desde, como os digo, eh, un año. Hemos salido el día 9 y los primeros inputs sí, han sido han sido muy muy positivos por la necesidad que existe en el sector de ese tipo de, de formación y sobre todo por aunar, ya no exclusivamente Cofares como empresa distribuidora para el sector farma. Eh, sino porque vamos a dirigirnos al a amplio espectro de, del sector sanitario. Y como digo, la experiencia, cliente pasa por, la experiencia del paciente pasa por muchos estadios y por muchos actores y nosotros queremos incidir en cada uno de ellos para que aporten su granito de arena en que esa experiencia de, de paciente sea lo mejor posible. Uh -huh. Nacho.
4: Sí, yo también con lo que hablábamos y casi lo ha, lo ha contestado ya Javier, pero también eh, entiendo que es un poco preparar a todos los profesionales, a las personas que trabajan en la farmacia, para que sean capaces de tener y de crear un entorno nuevo donde los pacientes, donde las personas encuentren unos servicios que necesitan y eh, de una manera más fácil y desde luego de, de, como no puede ser de otra manera estamos hablando de sanidad de salud de una calidad eh, adecuada por prestada por profesionales eh, preparados ¿no?
6: por supuesto como estábamos hablando antes entendemos y, ya, y repito o sea no es exclusivamente para la para la oficina de farmacia son para todos los actores del sector de la industria y del sector salud pero hablando de la oficina de farmacia lógicamente eh, entendemos y sabemos que es o debe ser el primer centro asistencial por ahí tenemos que pasar o pasamos prácticamente todos para no hacer un colapso en el, en el sistema y, lógicamente, el dotarle de todas esas herramientas y capacidades para poder explotar eh, mucho más eh, todo lo que son los servicios que pueden ofrecer dentro de la oficina de farmacia es, uh -huh. es primordial.
1: Y como saben todos nuestros oyentes, eh, a lo largo de toda la semana hablamos con muchas, eh, tanto los lunes en recursos humanos como los viernes en salud, hablamos con muchas personas del, del entorno de la empresa. ¿eh? Y, y lo hablaba yo el otro día con algunos de vosotros. ¿no? Y mi última cuestión para, para Javier es la necesidad de, de empresas con tanta historia, con tanto contenido, con tanto talento y capital humano, de, de, de que afloren, eh, pues, eh, iba a decir, instituciones dentro de la propia institución. Que puede llegar a mucho dentro de, de unos años y, de, y sobre todo instrumentos también de, de responsabilidad social corporativa, de comunicación a los profesionales, en este caso, eh, como muy
6: bien has dejado claro, a todo el entorno de la, de la salud, ¿no? Uh -huh. Sí, creo sí, no, es no, no está claro. De, de hecho, de hecho pudiste comprobar que, que, que todo lo que estamos ofreciendo, desde gestión, o sea, logística hospitalaria, gestión hospitalaria, eh, todo el área de todo el área de de, gel de talento, eh, bueno, pues eh, creo que, que, que hemos que hemos eh, intentado y ya te digo que estamos en nuestros inicios, o sea, llevamos en el en el mercado desde el día 9, hemos trabajado para salir con una oferta formativa bastante bastante amplia, con acuerdos muy muy potentes. ...os puedo hablar de Deustos, puedo hablar de La Complutense... ...Salamanca, Valencia, escuelas de negocios como IS, ESIC, ICEM... ...en todas esas en todas esas áreas que estabas mencionando... ...vamos vamos a incidir para que todos los profesionales, profesionales del sector sanitario... ...puedan adquirir, eh, como os decía, las, las mejores competencias... ...y, y habilidades para, para poder afrontar este este cambio... ...en el sector que estamos que estamos sufriendo a través de la, digita, la digitalización.
1: Pues querido Javier, enhorabuena por esta iniciativa... Eh. Muchísimas gracias por estar con nosotros. y a ti por invitarnos. Y, y, y... Un abrazo muy fuerte a todo el equipo, especialmente a mi amigo Javier Vicente.
6: Perfecto. Y sobre no, todo gracias perfecto. y muchas gracias por, por asistir el otro día y por, participar, y por participar con nosotros.
1: Lo pasamos muy bien. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. A, muchas gracias a todos. A Educo Plus. Eh, vamos a hablar de un tema que se ha comentado esta semana, queridos amigos, que es que saben ustedes que el 10 de octubre se celebra como cada año el Día Mundial de la, de la, salud, de la salud Mental. Eh, no quiero que pase desapercibido, aunque aquí lo tratamos mucho. ¿no? Antes de, eh, de que termine eh, el día de hoy, seguro que hay alguna mala noticia en, eh, en cualquier lugar de España, de, de Europa, respecto al, eh, a suicidios, por ejemplo. Una, un, cifras que no vamos a a poner encima de la mesa. la radio las cifras quedan muy muy ligeras. Bueno, reflejan que, que nos encontramos ante un grave problema de salud pública, no solo en nuestro país, sino a nivel global, y que justifica, bueno, que el hecho de, de que el Día Mundial de la Salud Mental pues, esté dedicado a la prevención del, eh, del suicidio. Creo que tenemos en línea a esta hora... Nos vamos a un sitio que le gusta mucho a Fernando Mugarza, que es eh, Aragón. Y Hombre, tenemos allí a Ana, Ana López, que es gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días y muchísimas gracias por contar con nosotros en vuestro programa.
1: ¿Cómo amanece tú? ¿Desde dónde nos, nos llamas? ¿Desde Zaragoza? ¿Desde qué lugar?
8: Te llamamos desde Zaragoza, nos encontramos en plenas fiestas del Pilar. Por eso, por eso te digo. Y eso nos <risa> ha hecho que tenga una mayor repercusión todavía los actos que hemos hecho de celebración del Día Mundial de la Salud Mental aquí en nuestra ciudad.
1: Cuéntanos qué habéis hecho, para que lo sepan todos nuestros oyentes.
8: Pues mira, ayer eh, concretamente aglutinamos a todas las asociaciones de familiares y personas afectadas por un problema de salud mental en la sala de la corona del Gobierno de Aragón con 400 personas, tanto familiares como afectados y sociedad eh, civil y pública del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza, contamos con el alcalde, con el presidente de las Cortes de Aragón, para reivindicar un plan de atención integral a la prevención del suicidio, como bien decías y apuntabas, una de las primeras causas de muerte no natural que son una lacra en la sociedad y que ha sido un problema acallado, acallado por los medios, acallado por la clase política incluso por los profesionales, y que hoy se está tomando conciencia de la magnitud que tiene y que tenemos que ponernos manos a la obra todos. ...para cesar con esta lacra. Uh
1: -huh. Dime algo de prevención... ...para, para sentar las bases de, de nuestra tertulia... ...querida Ana.
8: Mira, eh, primero... ...para hablar de prevención tenemos que conocer... ...las causas, las causas son el sufrimiento... ...humano, alguien que tiene una conducta... ...suicida, no quiere morir... ...lo que no quiere es sufrir... ...las causas del sufrimiento... ...enfermedades mentales... ...la desesperanza, la pobreza... ...la soledad, el miedo a la muerte... Los, las grandes crisis humanitarias que uh -huh. nos acaecen y que obligan a crisis migratoria, que son especialmente vulnerables ante eh, temas eh, como el suicidio. Ante todo ello es donde tenemos que atacar. Y algo que está al alcance de todos nosotros, escuchar. Escuchar a la persona que sufre, porque uno de los grandes mitos que hay que erradicar es que quien lo dice no lo hace, uh -huh. y no. Ah, existen síntomas de alarma y tenemos que estar atentos a las personas que nos rodean para poder buscar soluciones y apoyo y paliar los eh, problemas que los generan.
1: Ana, y, y, y en esos, eh, en esa historia eh, que tiene la, la enfermedad, están los estigmas eh, sociales y sobre todo eh, también los mitos que hablabas tú y realidades ¿no? en torno al, al suicidio. ¿Avanzamos en esto o, o estamos estancados?
8: Hemos estado estancados, pero fíjate, este año eh, el movimiento asociativo de familiares y personas afectadas y, desde luego, nuestra asociación ASAPME eh, liderándolo, hemos defendido que se hable de ello. Y se está consiguiendo. Este año vosotros mismos lo tenéis eh, como un elemento importante en vuestro programa. Los medios de comunicación han respondido extraordinariamente bien, uh -huh. recogiendo a nivel nacional... Y nuestras reivindicaciones como asociaciones de familiares y creo que todos de la mano podemos conseguir que se pongan en marcha planes transversales que afecten tanto a los sistemas sanitarios, sociales, fuerzas del orden, que muchas veces son los primeros que tienen la alerta de una ideación suicida, para que contribuyamos a visibilizar y a solucionar.
2: Mm
1: -hmm. Muy bien, pues eh, nos hemos ido, como digo, a Zaragoza con Ana López, eh, gerente de la Asociación Aragonesa por Salud Mental. Nos podemos ir a cualquier otro lugar de España, pero queríamos reflejar eh, pues ese día 10 de octubre que se ha celebrado, ese Día Mundial de la Salud. No sé si nuestros conterturios tienen alguna pregunta para nuestra invitada desde Madrid a Zaragoza, a Fernando.
3: ¿eh? Sí, bueno, eh, Que bueno, se va para bueno, Zaragoza
1: dentro de sí, unas hora, de una <risa> horas. Para participar
3: <risa> mañana en la ofrenda de flores, ¿no? Así es que buenos pilares ¿eh? y, y, y también enhorabuena. Muchísimas
8: buena. gracias. <risa> Además, a estaremos representando al colectivo en esa ofrenda. Sí. Eh, dando visibilidad a que las personas con un problema de salud mental son exactamente sí. igual que
3: todas las demás. Maravilloso, magnífico. Pues a ver, a ver si tengo oportunidad de... Preguntas, de venga, para usted invitada. ¿no? Bueno, eh, yo he estado, estaba viendo algunos datos ¿no? de la Organización Mundial de la Salud ¿no? y en, relacionado con el tema de salud mental ha habido tres aspectos que me han, me han llamado la atención. ¿no? Uno, el número de fallecimientos al año, que lo, lo mm. cifra aproximadamente en 800.000 personas ¿no? por causas de, de salud mental. ¿no? A ello hay que añadir además el tema de los suicidios. Un tema muy importante que el suicidio por lo visto es la segunda causa de defunción entre jóvenes entre 15 y 29 años y luego que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo uh -huh. ¿no? La pregunta está relacionada eh, concretamente con los jóvenes ¿no? y porque además la OMS insiste mucho en los programas de formación ¿no? de prevención del suicidio, por ejemplo entre, entre el personal educativo ¿no? Pre, profesores, etcétera, etcétera. probablemente ahí se puede hacer una tarea muy importante y también en los empleadores con el tema del trabajo Frank, que tanto uh -huh. conoces el tema sí, de recursos sí. humanos ¿no? Sin duda alguna. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿qué se está haciendo? y y, ¿Y cómo podemos atajar este, este problema que surge también en la juventud? Adelante, Ana.
8: Eh, eh, te respondo la segunda. Se está haciendo muy poco. Eh, la primera, ¿qué se puede hacer? Tener conciencia de que existe el problema. Mientras no pensamos en él, no buscamos soluciones ni ponemos manos a la obra. Por eso es importante mm, hablar del suicidio, de las cifras tan, y del de problema que ocasiona cuantitativa y cualitativamente. Segundo, escuchar Nunca desestimar que las, los síntomas de alerta pueden ser eh, eh, un, un, un invento o que el que eh, lo dice no lo hace. Todo eso hay que desterrarlo, porque si escuchamos las señales de alerta podemos ayudar. ¿Cómo? Dirigiendo a la persona que sufre a profesionales. De esa manera podemos eh, establecer en los colegios una formación imprescindible del profesorado, estar atento a los temas de acoso escolar porque aumentan la vulnerabilidad de suicidio en la adolescencia, en la adolescencia perdón, y, sobre todo, una coordinación social-sanitaria de las fuerzas del orden de las organizaciones y las asociaciones como las que constituimos el foro de pacientes uh -huh. para que podamos entre todos construir una realidad diferente. No sé si he respondido a tus
2: sí, sí, preguntas sí, perfectísimamente. ¿Alguna pregunta perfectamente. más? Bueno, Sí, adelante, Lucía. Yo quería, quería comentarle, perdón, que es que estoy un poquito constipada. Eh, ah, te damos un, un algo. Un no por favor. <risa> eh, Vamos a pedir la... a Cofares algún. <risa> Lo que sea necesario. Venga. Realmente me parece encomiable la labor de las aso asociaciones de pacientes por destacar eh, la importancia de la salud mental. Nosotros aquí llevamos unos programas, sí, estamos sí. hablando del tema a tope y, y también. Esto hace una idea nos hace hacernos una idea de la amplitud que hay bajo el concepto de salud mental. Es casi como decir salud física. O sea, no, no, no se puede ni banalizar, pero tampoco estigmatizar. Muchas, muchas veces las personas que tienen problemas de salud mental te dicen, no, claro, es que la gente te dice, pues no estés triste. Ah, pues, pues no tengas neumonía.
3: Está bien visto, sí, está bien visto. Sí, sí,
2: sí. Entonces realmente eh, os agradezco mucho la, esta labor por poner en su sitio un poco y dar a conocer mucho más eh, en la sociedad la importancia y la dimensión que se le debe dar a, a la salud mental ...tanto como a la física en todos los entornos... ...familiar, social, laboral, en, en los centros educativos sobre todo... ...porque además hablamos de etapas muy difíciles de la vida... Claro. ...de muchos cambios.
1: Y sobre todo, Ana, convivir, ¿no? Que, la convivencia con la enfermedad.
8: Claro, mira, eh, yo os voy a destacar un titular de nuestra presidenta... Eh, ...de la Asociación Aragonesa pro Salud Mental... ...que es una mujer luchadora y, y una gran persona que eh, convive con una esquizofrenia y recientemente decía la esquizofrenia es el diagnóstico que tengo, pero no es lo que soy. Eh, tendemos a etiquetar a las personas en virtud uh -huh. a una parte eh, de un proceso que pueden llevar a vivir. Como bien decías eh, las enfermedades mentales abarcan uh -huh. diferentes eh, situaciones de la persona que no tienen nada que ver una con otra. No es lo mismo tener una depresión que tener una esquizofrenia uh -huh. que un trastorno adaptativo que una sobredimensión eh, de, del estado emocional por un estrés postraumático o tener eh, un trastorno de la personalidad. La sintomatología es totalmente diferente y el abordaje también. Por eso lo importante son las personas. Y luego tú bien decías, los consejos inadecuados que nos dan muchas personas bien intencionadas, pero con resultados bastante eh, fastidiosos, porque si alguien tiene una depresión profunda y le dicen no esté triste, no está triste porque quiere, es porque se encuentra mal. Uh -huh. Hay que saber escuchar, no dar falsos consejos, eh, no falsos, <risa> no dar consejos inadecuados y dirigir a las personas una atención, apoyo y escucha ...y dirigir a los profesionales. Ese es nuestro mensaje más importante. Pues
1: querida Ana, contigo hemos reflexionado... ...en ese Día Mundial de la Salud Mental... ...gerente de la Asociación Aragonesa ProSalud Mental... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y felices fiestas del Pilar, ¿eh?
8: Muchísimas gracias a vosotros... ...y seguir en vuestra línea que tenéis un gran programa.
1: Pues muchas gracias, un abrazo a
0: Zaragoza... ...gracias y a, y a todo Aragón. Un abrazo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y los cinco o seis minutos que siempre dedicamos al mundo de la investigación, eh, al desarrollo... Eh, bueno, yo, yo me acordaba... Eh, porque claro, estamos en el día a día. Lo mismo que los pacientes, ponemos encima de la mesa cuestiones que, se, que nos encontramos todos los días, que son todos los días mundiales que hablamos, son enfermedades, pacientes que están, que están ahí. Bueno, pues nos ocurren muchísimas cosas. La salud es un argumento de conversación eh, y, y charlamos con muchas personas sobre salud y sanidad. Por ejemplo, ¿usted le ha dolido alguna vez eh, la rodilla por, por algo? A mí sí, esta semana, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, no, no hemos llegado a más, ¿eh? No hemos llegado a más, ¿eh? Pero eh, lo que pasa muchas veces, por ejemplo, la, 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 la evolución de la cirugía de rodilla es que, por ejemplo, hace veinte o treinta años, cuando una persona se rompía, el, por ejemplo, el ligamento anterior cruzado, ¿no? se evaluaba si se operaba o no, si era hombre y deportista, se operaba, por ejemplo, y si era mujer y no deportista, por ejemplo, no se recomendaba la la intervención. ¿no? Yo, todos estos aspectos han cambiado radical radicalmente y para esto en concreto, para esto en concreto, he llamado a, al doctor eh, Mediavilla que es médico adjunto del Servicio de Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Basurto eh, y ex profesor también asociado de la Universidad del País Vasco. Eh, doctor Mediavilla, muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, buenos días.
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo han cambiado las cosas en esto de la cirugía de rodillas?
9: Pues han cambiado, han cambiado mucho. Eh, primero, bajo el punto de vista del perfil de los pacientes, porque como, como ha, en el preámbulo ha mencionado usted, pues hace unos años había mucha selección, ¿no? solo se operaba la cirugía era para para unos, eh, digamos, deportistas de alto rendimiento, varones que casi que, que, que se ganaran la, la vida económicamente con la rodilla. Uh -huh. Y los pacientes hoy en día no son eh, amateurs, gente que cada uno tiene sus expectativas de hacer su, su deporte, se ha incorporado a la mujer masivamente a, a, a deportes de contacto y además se ha descubierto que las mujeres tienen una mayor predisposición a romper el ligamento cruzado anterior. Entonces, tenemos hoy en día un, un abanico de pacientes más, más, más abierto, con unas expectativas digamos muy altas y luego por parte evidentemente de la tecnología que nos faculta a ir haciendo cosas cada vez pues, más complejas o más difíciles ¿sí?
0: uh -huh.
1: Y las técnicas quirúrgicas lógicamente van evolucionando ¿no doctor?
9: Y tanto decir en, en de la misma manera que notamos en casa como la tecnología nos va equipando de más eh, instrumentos pues en el quirófano pues pasa igual
1: y sobre todo eh, desde, el, desde el punto de vista del, del paciente, eh, bueno, eh, cuando, eh, sobre todo cuando uno está en plenas facultades para volver a ser como uno es, eh, eh, todo esto se ha reducido en tiempo también. La recuperación me refiero, ¿no?
9: Sí, evidentemente tendríamos que considerar de qué lesión estamos hablando, pero por ejemplo, por tener como modelo la, la recuperación del ligamento cruzado anterior, gracias a, las, a que las técnicas cada vez son más exquisitas o más, eh, más mejor responden mejor biomecánicamente, también es verdad que al deportista, digamos no solamente el profesional, también el amateur se le hace ya un, digamos una adaptación deportiva personalizada, se consiguen acortar los, los tiempos, pero sobre todo con márgenes de seguridad, no, no acortar los tiempos simplemente por por, por prisas. Uh
1: -huh. En materia de, pues, bueno, hay edades, ¿no?, pero ¿qué, qué, 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 ¿cuáles son los, las operaciones habituales, no?, de, usted me, me habla de cirugía de rodilla, pero en estos momentos, eh, tanto hombres y mujeres, ¿qué, ¿qué datos nos podía dar?
9: Lo más frecuente en, en general depende de las edades, ¿no?, en la edad media de la vida normalmente es eh, la, las, la patología meniscal, que, digamos, más frecuente que la del ligamento, menisco. pero también los paradigmas están cambiando porque hace digamos, hace unos años, pues el mensaje era universal, ¿no? Le vamos a quitar a usted un cacho de menisco. Hoy en día no, hoy yo a mis pacientes les hablo en términos de gestión meniscal, porque gracias a, a las nuevas técnicas y al apoyo de los soportes biológicos intentamos coser y preservar el menisco. Luego hay una gran incidencia de lesiones del ligamento que usaba anterior que eh, lo que pasa es que tienen una gran repercusión en perjuicio para la rodilla que nos exigen eso hacer las reconstrucciones y ahí los términos de digamos de recuperación para el deporte están entre los ocho y los doce meses
6: claro, la sí. recuperación
9: meniscal si se ha quitado el menisco es un poco la operación de toda la vida es decir usted uh -huh. en un mes va a estar ya pedaleando y, y haciendo la readaptación. pero las futuras meniscales como necesitamos de alguna manera la colaboración de la naturaleza de la biología son, demoran un poquito los tiempos pero o sea, pero al cambio tenemos la conservación del menisco
1: bueno pues como
9: evidentemente perdón, y en la tercera edad tenemos la patología generativa claro. o sea, tenemos que hablar de las prótesis ¿no?
1: con lo que me gustaba a mí el padre del doctor ¿eh?
9: bueno pues es cuestión de si tiene una lesión de, de haberse tratado bien y a veces readaptado que eso en el mundo amateur sí. la gente no 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 lo tiene presente, tiene presente a su cirujano a su oficio, pero luego existen las, las, los adaptadores deportivos que te que adiestran para que vuelvas a hacer tu, tu, tu práctica deportiva.
1: Bueno, pues una pregunta, tengo un minuto, 10 segundos de pregunta, doctor Mugarza, 10, eh, y, y respuesta al doctor Mediavilla, que nos sí, vamos. Sí, rápidamente,
3: buenos días y, y enhorabuena por la tarea, ¿no? Adelante. Y muy eh, muy dos retos, ¿no? A ver en qué situación eh, se encuentra en este momento la cirugía en el ámbito de la traumatología de, y la rodilla. La cirugía robótica, ¿qué lugar ocupa y qué uh -huh. lugar va a ocupar? Y el tratamiento de células madre, ¿no?, para sobre todo para las lesiones del cartílago. Doctor Mediavilla, adelante.
9: Sí, mire, yo, hablaría, yo reforzaría más el segundo concepto que el primero. La cirugía robótica se lleva ya varios años intentando instaurar pero no eh, gasta más tiempo y no los resultados no sean, digamos, reposados superiores que, digamos, la cirugía entre comillas artesanal. Uh -huh. Pero el segundo concepto que usted aporta es el futuro. Eh, estamos ahí, en las puertas del futuro. Quizás dentro de, no, no muy lejos, eh, en 30 años nos llamen, entre comillas, primitivos, pero desde luego ya estamos consiguiendo, a través de, 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 de células madres traídas de la grasa, eh, uh -huh. hacer sobrevivir tejidos cartilaginosos que hace unos años no, 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 no estaban destinados simplemente a la Ahí ido el resultado de los, de los trabajos científicos y en este momento son, son bastante esperanzadores.
1: Pues cómo evoluciona la medicina, en este caso, en nuestro tiempo de investigación, esa cirugía de, de rodilla. Doctor Mediavilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido.
9: A ustedes por su interés. Gracias, gracias. Buenos, gracias. Días. buenos días. adiós. cansado
4: de andar y de andar, y camina, girando siempre nunca.
1: Lucía, nos vemos el miércoles en el Banco Sabadell eh, de, en directo aquí, de 10 a 11 con toda la complejidad médica que tiene hacer un programa de esas categorías ¿eh? Allí te espero, Fran,
2: y a todos los que quieran venir.
1: Muchas gracias por estar con nosotros bueno, eh, hemos hablado de salud mental, de que estar alegre Esperanza, ¿no, querido doctor? El otro día
3: celebrábamos el Día Mundial de la Sonrisa Pues la esperanza es pareja a la sonrisa ¿no? Y bueno, le está esperando felices? la Virgen
1: del Pilar ya usted ¿eh? Ahí sí que va a haber sonrisas, ahí, por Dios Buen <risa> fin de <risa> semana, gracias. Fernando Muchas gracias Querido Nacho, José Ignacio Nieto, hasta el próximo viernes y, y buena semana, buena salud.
4: Pues sí, eh, igualmente, yo a ver si me encuentro con, con Fernando no, en no, Zaragoza o sea, y como él es maño y yo no, que voy a estar allí, pues me invita algo en el Día de la si
3: Patrona. Al final no, no. los veis, vecinos, al Río, final Río, veis Río, hasta el fin de semana. Riojanos ¿eh? no, y es, Aragoneses siempre. somos vecinos, somos primos, hermanos. Eso siempre.
1: Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este
0: entorno de salud y sanidad con todos ustedes, el viernes más a las 10 las 9 en Canarias, adiós Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio con Francisco García Cabello En Capital Radio, Especial Innovación y Tecnología en la Energía. El próximo 15 de octubre, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12, sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles, eficientes y seguras. El 15 de octubre, Especial Innovación y Tecnología en la Energía, en Capital Radio.
6: Con el patrocinio de Naturgy.